0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, episodio número 143, que va a ser el penúltimo del año. Vamos a continuar esta semana y la que viene, pero luego nos vamos a tomar un descansito en navidades porque, joder, vaya cómo ha venido el año. No hemos parado ni en verano, porque ya sabéis que el verano es tiempo de máxima actividad en el mundo de las regatas, pero bueno, estas navidades vamos a, poder, a ver si hacemos un descansito para venir con las pilas cargadas el año que viene. En la última bitácora del año, que va a ser la del día 16, ya os digo la semana que viene, os contaré mil cosas, porque tenemos muchos cambios preparados para este role bueno, nada que afecte a su continuidad vamos a continuar y lo vamos a hacer con más fuerza que nunca, pero sí que bueno, ha habido muchísimos movimientos que ya os digo, ya os contaré la semana que viene con calma. Para esta penúltima edición de la bitácora tenemos a dos protagonistas de excepción, el primero Nico Rodríguez, ya sabéis nuestro flamante medallista de bronce en Tokio, que ha sido uno de los componentes de la selección española que ha participado en el Mundial de Vela que se ha disputado en aguas de Gran Canaria durante todo el mes de noviembre. Esa Gold Cup de la Star Sailors League, que ha sido un auténtico exitazo, que ha introducido un germen muy diferente futbolizando las costumbres de la vela y adaptándolas pues, a lo que es el deporte de rey. Y la verdad es que yo desde fuera lo he vivido con muchísimo interés. Por lo tanto, hemos querido invitar a Nico para que nos cuente también cómo ha vivido todos los españoles que han participado en esta competición toda la cita desde dentro. Y hoy también vamos a ponerle la guinda a una de las secciones jolín, que más me ha gustado este año y que ha sido una de las grandes novedades del rolle en este 2023, como ha sido la que hemos hecho de la mano de North Sales, contándoos todas las novedades del mundo de las velas. Y para ello, hemos invitado de nuevo a Luis Martínez Doreste para hacer un balance de lo que ha sido este 2023, tanto en conceptos relacionados con la náutica, como en regatas. Por lo tanto, no lo perdáis porque enseguida lo escucharemos. Y vamos a tener, como no, la habitual sección de Luis Faguas con el windsurf... ...que esta semana además viene de representar al role en la entrega de premios... ...del Ocean Power Water Sports Photography Awards, es decir, los premios de fotografía náutica. La mejor fotografía del año 2023 ha sido para el chileno Benjamín Yabar... ...y además ha habido premiados como nuestro amigo Jesús Renedo, un fiel de este rol al que le mandamos un enorme abrazo... ...que ha conseguido el premio a la mejor foto de vela, por lo tanto... Enseguida escucharemos a Luis para que nos cuente cómo fue esa entrega de premios. Y estamos en semana de resaca de la Copa América. Ya os contábamos la semana pasada que estaban en plena preregata en Jeddah. Pues bien, al final ha habido dos grandes nombres después de esta segunda preregata de aperitivo de la Copa América de Barcelona del año que viene. Primero, el Emirates Team New Zealand, el equipo que defiende la jarra de las 100 guineas, que ha sido el gran dominador de esta segunda preregata Y segundo, un nombre propio que va a ser uno de los grandes protagonistas de la vela de competición en los próximos años. Os hablo del italiano Marco Gradoni, que con 19 añitos ha sido el caña, uno de los dos cañas junto a Ruggerio Tita, del Luna Rosa Prada Perelli, que ha quedado en segunda posición y que fue el único equipo que consiguió, ganarle alguna manga al New Zealand en aguas de Yeda. Por lo tanto, esta segunda preregata de Yeda que además en el agua tuvo un espectáculo mucho mayor de la que vivimos en Vilanova por las condiciones de viento y que sigue afilándonos con millos de cara a la cita del año que viene en Barcelona. Además hoy y mañana tenemos una nueva cita de SailGP GP en Dubai donde estará el equipo español y donde hay cambios sobre todo ha habido cambios en la propiedad del equipo americano Jimmy Speedhill que se marcha del equipo estadounidense para montar un nuevo equipo de cara a la próxima temporada con el Luna Rosa con los italianos y el equipo americano que ha cambiado de manos ha llegado una multipropiedad a hacerse cargo de él en el que hay nombres súper representativos del deporte y entre los que está el futbolista del Villarreal Altidor. La verdad es que es curioso, ¿no? El aterrizaje de este grupo, pero bueno, seguro que al final potencia un poquito más el circuito de GP Si os apetece verlo, ya os digo, en Dubái este fin de semana hay regatas. Y en España las grandes protagonistas son las semanas olímpicas. Tenemos semana olímpica en Alicante, con más de 100 barcos compitiendo en todas las modalidades de ILCA, es decir, 4, 6 y 7, y en 4, 20. Y también tenemos la semana olímpica canaria, que cumple 25 ediciones y que este año va a prestar una especial atención a la vela adaptada. Un espectáculo también el que podemos ver en Canarias con 150 barcos en competición. Y en Baleares este fin de semana que tenemos el trofeo Ciudad de Palma. Una regata de Optimist con 374 barcos representando a 17 países. Bueno, ya hablábamos con Santi López Vázquez la semana pasada de los premios que iban a dar en el Real Club Marítimo de Santander al Gallo del Año. Al final se lo ha llevado Javier de la Plaza en una bonita gala que celebramos. En el pasado jueves en las instalaciones del Marítimo de Santander. Por lo tanto, desde aquí, nuestra más cordial enhorabuena. Y este próximo lunes, en Barcelona, en el Barcelona International Sailing Center, que está en el Parc del Forum, se va a celebrar una recepción de honor a los navegantes participantes en la Mini Transat, entre los que están Fede Guasman y Carlos Manera, ya sabéis, primero y segundo en la clasificación general, haciendo historia en la presente edición, por lo tanto, si estáis en Barcelona y os queréis pasar el lunes, a partir de la una, debajo de la plaza fotovoltaica que hay en el Parc del Forum. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros mediante el correo a y mediante el WhatsApp al 613 -07 0727. Y también podéis uniros a nuestro canal de WhatsApp. Ya somos, bueno, ya somos 15 participantes, ya está bien, iremos creciendo. <ríe> en el que todos los sábados, como he hecho esta mañana, os colgaremos los nuevos capítulos del Role. Y con todo este menú de contenidos arrancamos ya la edición número 143 de la Bitácora del Role. Bueno, y en esta bitácora del role, como te decía en la introducción, quería hablaros con un poquito más de calma de una de las citas que al menos a mí como aficionado y como espectador más me han gustado en los últimos años en el mundo de la vela, que ha sido el Mundial, la Gold Cup, que se ha organizado en Gran Canaria prácticamente durante todo el mes de noviembre de la Star Sailors League. Allí, ya sabéis, porque os lo hemos contado en este role las últimas semanas, que se ha construido una competición a imagen y semejanza de lo que es el Mundial de Fútbol, es decir a nivel de los himnos, las tripulaciones formando como los futbolistas, incluso la propia vestimenta, el cuadro de competición. Y yo creo que Jolín, al final, en un deporte tan complicado de explicar a los que no estamos enamorados de él porque hemos navegado, porque lo hemos vivido desde hace muchos años, como el nuestro, como la vela, estas iniciativas son fantásticas para abrir esas puertas que nos faltan y seguir ganando adeptos a la causa. Y también es prometía en las últimas semanas que dedicaríamos un role a hablar con un Poquito más de calma de cómo ha sido esta cita mundialista por dentro, y para ello hemos querido invitar a bueno un protagonista que ya es ciertamente un clásico no de este rol, sobre todo por lo que hablamos de él durante su carrera olímpica y que ha estado formando parte de esta tripulación capitaneada por Luis Doresten. Él no es otro que Nico Rodríguez. Nico, muy buenas.
3: Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy contento, vamos con la resaca de la competición, pero, pero muy bien, muy satisfecho, la verdad.
0: Oye, desde dentro, ¿lo habéis vivido también como algo tan diferente en cuanto a todo el formato de alrededor como lo hemos visto desde fuera, Nico?
3: Sí, la verdad es que sin duda desde dentro ha sido algo muy bonito, yo creo que al final se transmitía algo distinto no una novedad, que bueno, que creo que estuvo muy bien, ¿no? el poder compartir eso en el hotel, con, igual éramos 20 países en un hotel compartiendo todo, el día a día luego yendo al club, las eliminatorias la zona que estamos la zona común, pudiendo hablar pues eso con compañeros de otros países, y al mismo tiempo es la primera vez que todos nosotros navegábamos, bueno, igual todos, ¿no? Porque algunos ya habían participado en la Copa América, sí. pero vamos, con esta competición por naciones, el poder compartir con gente pues como Luis, Chuni, Pedro, Javi, han sido cosas que pues para nosotros han sido fantásticas, ¿no? que Al mismo tiempo, poder unirte y compartir experiencias, creo que, que ha sido algo muy productivo para todos nosotros.
0: Ya, al final, además, es que Luis Doreste Oreste, Jolín, desde aquí quiero felicitarle porque ha he hecho una combinación maravillosa, ¿no? Estaban... Bueno, bueno, por un lado, dos de los mejores patrones españoles de la historia, y de la historia internacional te diría, no solo de España, como son el propio Luis y Chuni Bermúdez de Castro luego había gente con una experiencia brutalísima, como dos de los que acabas de citar, como son Javi Plaza y, y Pedro Más. luego estabais Silvia y tú, pues joder, con una carrera olímpica brutal, tú con medalla y Silvia rozándola, pero también con una experiencia maravillosa luego veteranos también como Alex Muscat, o sea, al final se ha configurado un equipo que es muy difícil de ver en la la vela hoy en día de competición, ¿no? Al final están los grandes circuitos donde van los grandes capos, eh, los circuitos un poquito más amateur, la Copa del Rey donde también la relación de amistad tiene mucho que ver pero conseguir una configuración como esta la verdad es que yo creo que desde dentro la habréis disfrutado un montón, ¿no?
3: Sí, yo la verdad es que te diría que lo primero de todo es que yo he aprendido mucho esta semana, ¿no? Al final compartiendo conversaciones con ellos viendo cómo trabajaban Nano y Javi por ejemplo con la velocidad con Chuni pues todo este tipo de cosas al final yo creo que como regatista siempre, siempre te suman y eso y rodearte de gente buena pues siempre te hace crecer no yo creo que esta vez tuvimos la suerte y la fortuna de que Luis pues contó con nosotros y la verdad que contó con nosotros en un sentido en el que todos formábamos parte al mismo nivel cada uno intentando saber pues cuáles eran sus roles pero todo el mundo pudiendo aportar y yo creo que eso ha sido algo también que nos ha hecho crecer mucho como equipo porque cada uno pues nos pudimos sentir pues también libres de, de formar parte de algo no simplemente de estar allí no entonces la verdad que, que se formó una unión y un y un algo pues muy bonito, ¿no? Yo la verdad que me, me llevo un recuerdo precioso de esta semana y yo se lo dije a ellos que repetiría pues con los ojos cerrados, la verdad.
0: Claro. ¿Tú qué hacías a bordo, Nico?
3: Pues yo, la verdad, que estaba pues ayudando un poco a, a Javi en las maniobras y, bueno, sobre todo en las presalidas, en, al, en alguna maniobra de Gate, pues trimando, pero, pero bueno, sobre todo echando una mano, intentaba echar una mano estratégicamente, pues leyendo un poco el campo, intentando aportar y luego, pues intentando también, como nos faltaba un poquito de potencia, pues entre elías y yo, poder aportar en el coffee nuestro 100%, que obviamente, comparado con el 100% de, de otros barcos, pues, pues no era lo mismo pero bueno, hemos intentado lo mejor por nuestra parte con lo que teníamos
0: Hablabas también de, de Naron Negrina y Alfredo González, no dos de los grandes puntales de este equipo, también de la gente que contaba con más experiencia. ¿Cómo era una, una rutina en vuestro día a día allí? O sea, reunían antes de salir al agua, quién la lideraba, hacíais algo de físico o no, ¿cuál era un poco la rutina durante esa semana? Bueno, prácticamente una semana que habéis estado compitiendo allí.
3: Bueno, la verdad es que la parte del físico, cada uno tenemos nuestras propias rutinas, ha sido una semana muy dinámica, no, no excesivamente exigente, porque al final al haber solo una regata al día era totalmente llevadero, pero sí que es cierto que pues había que estar pendiente de los horarios, tal, nos juntamos pues, todos los días pues, para hablar un poquito, sobre todo al acabar, al volver del agua, aprovechamos el viaje en lancha o así pues para hacer un poco de briefing y poníamos las cosas en común. Y luego, pues bueno, pues normalmente pues hablábamos de la meteo y así un poco por la mañana. Y ya está, nada que digas tú horrible, Bien. pero la verdad es que es cierto que con muy poco se tocaban todos los palos, ¿no? Porque al final también te das cuenta de que aprendes o, o ellos también saben sintetizar e ir lo que son a, la, a, las pu a los puntos clave. Y creo que también esa es una de, la, de las Fortalezas, ¿no? Que hubo que al final se tocó todo pero siendo conciso y sin darle demasiadas vueltas a las cosas, o sea, siendo los puntos clave y dándole prioridad a lo que había que darle.
0: Claro, oye, ¿qué tal el barco? Porque es un poco como un Copa América de los de la edición de Valencia en miniatura, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que el barco a mí me encantó. Ya lo habíamos navegado en, en Suiza, en Granzón hace unos años y la verdad que la experiencia a mí me encantó. El barco me parece divertidísimo, es duro porque exige mucho físicamente, pero es muy divertido. Yo te puedo asegurar que, que es muy divertido. Si, si las regatas de rc 4 tienen que ser una auténtica pasada navegar las sí, y 10 barcos porque sí. para mí el barco es fantasía ¿no? estos barcos como el TP el RC son barcos que son muy vivos que exigen mucho y la verdad que me pareció súper divertido el, el formato con incluido el, el barco
0: Oye, ¿y hay planes de futuro con esta competición o estáis un poco en standby a ver hacia dónde tira? Pues allí te puedo
3: asegurar que ya estaban comentando de que, de que hay planes de futuro, ya estaban valorando de hacer una cita continental en, distinto, bueno, en los distintos continentes y sí. más adelante otra mundial. Entonces yo creo que ellos tienen la intención de, de crecer y expandirse, lo que no sé es cómo lo van a gestionar, pero te puedo asegurar que allí estaban comentando que la idea ya es empezar a programar algo a nivel continental, lo siguiente, que yo imagino que como quieren seguir el formato del fútbol, Quise entender, que esto no lo he entendido al 100% por, con palabra de ellos, pero yo lo quise entender así. Y es que igual pues cada cuatro años sería pues el Mundial y cada otro y en medio. Y durante otros cuatro, pues igual pues, lo que sería la Eurocopa en Europa. Claro. ¿no? Y de la misma manera en el resto de continentes, y, si son capaces de, de gestionarlo. Entonces claro. yo creo que van a intentar tirar algo así pero, bueno, a ver a ver cómo evoluciona, a ver qué, qué pueden hacer, pero la verdad es que si lo hacen, yo estaré encantado de volver a formar parte de ello.
0: Qué bueno, oye, al final vosotros os metisteis en la gran final, el último día, bueno, no fue tan bien las cosas como toda la semana previa y hicisteis cuartos, pero me llamó mucho la atención desde fuera la victoria de Hungría, ¿no? Porque no tiene grandes nombres, lo que pasa que viéndolos navegar, joder, la verdad es que sí. lo hicieron muy, muy bien y fueron claro, merecedores del triunfo. Sí, sin duda, la verdad
3: que igual no tienen grandes nombres pero se veía que navegaba muy bien el el táctico, yo te puedo que le tenía un respeto muy grande. Me imagino que yo a mí, <risa> también, porque fue plata en, en los Juegos de Tokio, venía a ser sí. campeón del mundo también, en fin, y sabíamos del potencial que tenían. Y la verdad que, bueno, al final, una regata a quien gane, gana, pues tiene estas cosas, ¿no? Yo creo que nosotros llegamos con opciones a la primera baliza en Barlovento, cometimos un error como equipo y luego, pues ya nos vimos relegados, ¿no? A la pelea ahí atrás y entre los tres de atrás, pues no, no precisamente nos, nos ayudamos a intentar coger a húngaros, sino que poco a poco entre los tres nos íbamos poniendo las tancadillas los unos a los otros para intentar gestionar el resto de colores, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, la verdad que los húngaros desde Barlovento tuvieron una regata más sencilla, pero no por ello menos meritoria. Entonces, la verdad que fueron justos vencedores y nada, la verdad que yo creo que el formato tiene, tiene esto, ¿no? Yo creo que la semifinal que venía por el otro lado del cuadro con Inglaterra, Brasil, Holanda e Italia, era muy dura, también la nuestra, pero la suya era como wow. Eh, Estaban Roversade, estaba el equipo británico que venía que no había perdido ninguna regata. Y es sí. que la juegas una regata y de repente, pues Roversade y los británicos que habían ganado todas las mangas se quedan fuera, ¿no? Entonces el formato sí. es este. Lo hace más emocionante, te diría, ¿no? Porque al final se iguala mucho, no es como si haces una liga a ocho pruebas o el mejor de dos que puedes hacer hasta cinco pruebas, sino que, que realmente es, oye un error te deja fuera del juego, ¿no? Nosotros cometimos un error en Barlovento y ya nos dejó fuera de juego, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es lo bonito del formato también, saber gestionar la gestión de riesgos y todas estas cosas. Yo creo que lo hace mucho más bonito y también mucho más interesante de cara al espectador y que la gente diga «Oye, es todo o nada».
0: Claro. Bueno, Nico, para terminar, ¿y ahora qué? Porque, entre otras cosas, estás criando a tu chiquillo, 16 meses, lo escuchábamos de fondo antes en alguna yeah. de, la re, de las refuerzas, que jolín, sí, eso sí, se Sí, que... re... la
3: puerta ahora porque no le estaba haciendo caso.
0: Hombre, claro, como toca. Pero bueno, aparte de eso, anunciaste, bueno, hace unos meses el tema de la carrera olímpica y esta polémica que hubo con la federación por los motivos que les habían llevado a descartar o sea, a Silvia y a ti en ese. En en esa pelea por estar en los Juegos Olímpicos. Quería preguntarte primero, ¿cómo está la resaca de este asunto? ¿Cómo lo ves con perspectiva? Y segundo, ¿cuáles son tus planes para navegar en un futuro más inminente después de esta bonita experiencia del Mundial?
3: Bueno, yo creo que la resaca, pues eso, como cualquier otra resaca, ¿no? Más dolorosa al principio, ¿no? Luego un poquito de y y luego ya va a ir entonces, sí. bueno, yo que sé, al final son, son cosas de la vida, son aprendizajes, son cosas que obviamente nosotros no nos esperábamos, pero bueno, es todo un aprendizaje, ¿no? Es como todo. Yo creo que no nos merecíamos que hubiese pasado eso, pero al final es como todo, son puntos de vista, ¿no? Ese era el nuestro. Yo sentí la necesidad de, de que la gente, pues al menos supiese mi realidad, obviamente, cada uno tiene la suya. Y luego pues cada uno que tenga la capacidad de juzgar, ¿no? Y, y nada, la verdad que muy contento, ¿no? Porque cuando una puerta se cierra, normalmente se abren otras y, y normalmente los cambios con actitud son siempre a mejorar y la uh -huh. actitud la tenemos, así que ahora estamos buscando mejorar, ¿no? Yo sé que va a llevar un poco de tiempo, pero ya estamos intentando entrar un poco en el mundo del pro-sailing intentando pues viajar, hacer cosas y nada, yo me imagino que tardaremos un par de años en estar firmemente en la rueda, pero, pero mi objetivo es entrar en la rueda. Es cierto que ahora pues estoy echando una mano a algún equipo de 470 extranjero que me ha llamado, ahora estaré pues en Estados Unidos unos días, pero bueno mi, mi prioridad real es, es navegar, es cierto que al final el 470 es algo que tengo de la mano o no, se puede decir, que hay gente que obviamente que son amigos, que es pues que me llaman porque confían en mí, porque igual pues creen que mi criterio es bueno, y nada, entonces bueno, intentar aprovechar también para echarles una mano, pero con, con el firme objetivo de, de ir encontrando proyectos que me hagan navegar y que, y que vayamos a estar, es cierto que bueno, el año que viene lo, lo veremos, pero estaremos también por el J70 haremos el Mundial de Palma, haremos cositas, entonces bueno, hay que, hay que disfrutar de, de este deporte, que la verdad es lo que más me gusta hacer en el mundo, y y voy a intentar
0: pues, poder vivir de ello. Qué bien, pues aquí en este role, Nico, seguiremos contando todas las batallitas en que te metas. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti, Nacho. Un abrazo muy grande.
0: Nico Rodríguez, protagonista en esta Bitácora del Role. ¡Seguimos! La Bitácora del Role Bueno, y en esta bitácora del role, ya sabéis que nos estamos acercando a final de año. Os decía que nos queda este role el de la semana que viene ya para el broche definitivo. Ha sido el año en el que nos hemos estrenado, con una sección de la que yo estoy contentísimo y de la que nos ha llegado un feedback maravilloso por parte de vosotros y es la que os hemos traído mes a mes de la mano de North Sales con todas las peculiaridades que tiene un mundo tan apasionante como es el de las velas en los veleros, que al fin y al cabo es lo que hacen posible que tengamos la acción que tenemos en todas las regatas que hemos ido siguiendo en este rolle. Y precisamente para hacer un balance de lo que ha sido este 2023 he querido volver a invitar a otro de los clásicos de esta ditácora, como es el responsable comercial de Norseís
1: aquí en España, don Luis Martínez Doreste. Luis, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí estoy encantado nuevamente de estar contigo hablando y aportar un, bueno, un poquito de charla y, y de ambiente náutico a, a tu podcast que escucha mucha gente y encantado por supuesto.
0: Pues sí que sí, Corina, agradecidísimos estamos por ello. Bueno, Luis, y este 2023, ¿cómo lo definirías tú en términos de la náutica en general? ¿Qué te ha parecido este?
1: Bueno, yo lo que he visto es que la ilusión por navegar sigue. Eso lo he podido ver porque ha habido muchas regatas con mucha y muy buena participación. Luego hablaré un poquito de eso. También he visto que ha habido un buen salón náutico de Barcelona donde se presentaban nuevas propuestas de todo tipo, ¿eh? te estoy hablando de vela, te estoy hablando de motor, te estoy hablando de eh, sostenibilidad también. También he visto, hablando de este último tema, pues muchos proyectos que van orientados a la disminución del, del CO2, la disminución de la contaminación, la disminución del consumo de combustibles fósiles, la famosa descarbonización. Porque sí. al final espero que no lleguemos a, a, al día en el que tengamos que actuar por necesidad porque ya el mundo está a punto de no tener una vuelta atrás entonces eh, todas estas cosas son buenas. Y aprovecho, esto no tenía pensado decirlo, pero aprovecho para decir que nosotros también estamos haciendo esto. Estamos sí. convirtiendo procesos mucho menos contaminantes, utilizando también productos muchísimo menos contaminantes o intentando que vayamos hacia la emisión cero y también esto te lo doy en primicia a ti ahora hemos sacado o vamos a sacar en breve sí. productos cuando hablo de productos son velas Ecológicas, que están recicladas. Son velas no 100% recicladas porque eso es prácticamente imposible, pero sí el tejido lo reciclamos y utilizamos Ole. el tejido reciclado para fabricación de nuevas velas.
0: Joder, qué bien, qué bien, pues enhorabuena. Joder, al final hemos visto prolongar la vida de las velas, ¿no? Hay mucha empresa que se dedica a crear otros artículos, ¿no? que si sí, bolsos, carpetas, tal, que a son muy chulos, pero, Jorí, claro. para reciclar las propias velas, la verdad es que es un avance muy significativo.
1: ¿eh? Sí, nosotros lo seguimos haciendo. Nosotros eh, damos eh, velas a, a empresas que se dedican a hacer bolsos y a darle claro. otro uso al material. Y, y creo que lo seguiremos haciendo, porque hay muchas velas en el mercado que los armadores están encantados de, de quitarse de encima y convertirlas en otro tipo de, de uso. Esto al final es una economía circular y, y bienvenido sea. Creo que seguiremos también por esa vía, pero también seguiremos por la vía de nosotros reutilizar nuestro propio material. Cosa que creo yo que es una gran noticia, no solo para North sales es para el mundo general. Para que este mundo sobreviva, pero vaya, es, es, es una pequeña, es, es como un granito de arena el nuestro respecto a muchas otras compañías que, en este sentido, pueden aportar mucho más. Bueno, esto en cuanto al panorama náutico en, en general, pero
0: en cuanto a la vela y la vela de competición en particular, hemos vuelto a tener un 2023 plagadísimo de regatas súper interesantes, pero ¿qué, qué sensación te
1: ha, te ha dejado, Luis? Bueno, el, la sensación es que eh, la gente, como decía antes, quiere navegar ...hay muy buena participación... ...y te hablo desde la regata de club... ...hasta el campeonato del mundo de cualquier clase... ...o la Copa del Rey... ...o la Fastnet Race... ...o cualquiera de las grandes... ...incluso de la Copa América... ...la participación es, es mayor... ...también veo que viene mucha gente empujando por detrás... Eh, ...gente joven... ...cosa que nos asegura la continuidad de, de todo esto... ...y ha habido muchas, muchas historias este año... Y en el cual nosotros hemos estado involucrados de una u otra manera ¿no? empezando okay. por la primera que fue la Sydney Hobart Race a final de 2022, principio de 2023 es la primera regata del año luego ya viene la Transatlantis Race en enero muchas otras en el Caribe el Princesa Sofía sí. en Palma de Mallorca que, estuvimos que, hablando con Marta Tinho, me acuerdo sí, claro sí, sí sí, 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 y hubo en tres clases ganadoras con velas nuestras luego nos bueno, fuimos a, a las Wall de Bart también en siete de las ocho clases, estábamos allí presentes en, en barcos con North Sails, la Golden Globe Race me voy a centrar quizá más en las que se han hecho por aquí cerca, ¿no? como Palma Vela en mayo, sí. una gran regata que cada vez, cada vez está teniendo más protagonismo, porque es una regata que, que abarca prácticamente todas las clases, el Mundial de Dragón en junio, la Giraglia, quien no conoce la Giraglia pues también sí. eh, hubo barcos bueno realmente el que ganó en tiempo real y en absoluto pues llevaba North eh, el campeonato de España como no decirlo de J70 aquí en, en la Toja primero segundo y tercero llevando North no. eh, Melges eh, bueno la Transpac de Ocean Race entre enero y julio de Ocean Race todos los barcos llevan North la Fastnet como no la Fastnet una de las regatas con más participación fíjate esta es una regata que haya poco viento mucha corriente o un temporal de 35 nudos como ha habido este año pues ahí te ves a, no sé si cu cuántos son pero mil barcos no lo sé son muchísimos sí, sí, sí. tanto multicascos como monocascos y eso me hace pensar y me confirma lo que ya te dije antes es, es, es la participación está en alza y eso es una buena noticia para la industria náutica en este caso de la vela el motor claro. también ¿eh? el motor, hay motores y hay de todo tipo de industria náutica pero ahora pues estoy más centrado en lo que, en la vela que es lo nuestro, y luego ya nos fuimos a, a la copa del rey, no allí pues estuvimos, hay muchos barcos con, con velas north y también estuvimos dando servicio como en muchas otras regatas de las que he nombrado seis de las ocho clases, fuimos campeones el mundial de RC 44 también en agosto y, y los, el mundial de RC, Mel que es el, el mundial de 6 metros la maxi, todos son muchas regatas, no solo aquí en en España, sino Alrededor del mundo a La solitaria de, de Fígaro sí. eh, Luego ya en septiembre Tuvimos la primera regata De la 37 Copa América En Villanueva y la Geltrú Un exitazo
0: Te quiero contar un dato sobre esto Que Jordi no te lo cuenta fuera de la antena El análisis técnico de las velas que hicimos Que hiciste en este role Después de esa regata de Villanueva Ha sido uno de los programas más escuchados del año Para que veas si a la ¿Ah? gente le interesa en estas películas
1: <risa> a, mí, pues, a mí esto De hecho es lo que más me gusta hablar de cosas técnicas de, 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 y si tú me dices que a tu público del podcast le gusta estas cosas tan técnicas, yo encantado porque es lo que más me puede gustar hablar de cosas técnicas o incluso muy técnicas
0: Sí, sí, sí. sí. No, si al final, esto, al final siempre, esto es café para los muy cafeteros, Luis, y es que no tenemos remedios.
1: Bueno, pues yo he cantado. Y esto sí si sirve para que la gente escuche eh, hablar de Vela y, y si sirve para que la gente le dé ganas de ir a probar cosas en el agua con su barco pues bienvenido sea lo que claro. yo quiero y yo creo que tú quieres y todo el mundo que está en, el, en esta industria náutica quieres es que los armadores naveguen, que cojan sus barcos y que naveguen, ya sea para hacer crucero, ya sea para hacer regata pero que se navegue, eso es una cosa que es buena para la industria y es buena para todos es buena para nosotros, ¿por qué? porque claro si hay gente que navega pues nosotros ponemos velas a su barco y tú y yo podemos hablar de cosas de barco, porque si no hubiese vela, pues no podríamos hablar de estas sí, cosas. Señor. Por lo tanto, nos va bien a todos y a mí me gusta que a todo el mundo le vaya bien. Y entonces, <risa> mientras más barcos en el agua, mejor.
0: Claro que sí. Hombre. Hablamos de la Copa América como una de las últimas regatas del año y luego el colofón fueron un poco los cruces del Atlántico, ¿no? tanto las transas de Japón como una mini claro. transa en la que los españoles y North Sail tuvieron también un gran protagonismo.
1: Sí, sí, con Carlos Manera y Fede Wastman. que ganó, vaya, sí, ganó sí, claro, Carlos sí. Manera ganó la primera etapa y luego fue segundo y sí. después el eh, Mark Laramund fue noveno, mi enhorabuena para los tres porque pues, la verdad es que es un, un gran logro para terminar con un poquito el, todas las regatas que ha habido después de Villanueva la YouTube, vinieron sí. los Mundiales de Star, la Ibiza Joy Sale, bueno que fuimos campeones en performance, en performance cruising y, y en clase J, luego la famosa Wall de Saint-Tropez en octubre podio completo también dimos servicio de velería en, en esta regata ¿Cómo no hablar de, del Club Swan Racing One Design Worlds? Fuimos campeones en el 50, 42 y 36. En la Transact Jax Babre, que hemos hablado ahora. En Ocean 50, en Imoca y en Ultim, que esto uh -huh. fue en noviembre. Sí. Luego, los mundiales de J70, que también ganamos en noviembre, fue en Estados Unidos. Y lo último de lo último ha sido otra vez la Copa América en Jeddah. Sí, sí, sí. O Jeddah, no sé cómo se pronuncia.
0: Yo digo Jeddah, pero bueno.
1: Ya yeah, da, vale.
0: <risa> Oye, ¿y qué le pides a este 2024 que tenemos ya a la vuelta del este?
1: Bueno, le pido un poco más de lo mismo, o sea, más, quiero decir, en cantidad, ¿no? Que pues que la gente quiera navegar más, que tú y yo charlemos de muchas cosas técnicas y nos escuchen mucho y luego quieran aplicarlo en el mar, que hayan propuestas nuevas como las que ya he visto en el Salón Náutico acerca de la sostenibilidad, que nosotros podamos sacar, podamos no, lo vamos a sacar, porque ya está el producto hecho, lo que pasa es que no lo sacaremos hasta principios del año que viene, pues productos sostenibles, velas sostenibles, no pido mucho más, que ya eso es mucho, ¿eh? que la vela siga en auge y que se hagan muchas, muchas regatas. Ese es mi deseo para el 2024.
0: Oye, pues los suscribimos, vamos, con palabras mayores. Pues nada, don Luis, Hoy que ha sido un auténtico placer tenerte no solo hoy, sino a lo largo de todo este 2023 en este habitacola del role, y que nada, el año que viene seguimos y nos dejan, ¿no?
1: Sí, claro que sí, ¿cómo no nos van a dejar? Por supuesto. <risa> <risa> Eso sí, sí se bien. complicará un poquito, se complicará un poquito, ¿eh? porque ya nos hemos comprometido a hablar cosas técnicas y, y habrá que buscarlas. Habrá que va a estudiar. Sí, hay que, habrá que estudiar un poco.
0: Muchísimas gracias Luis y un abrazo enorme.
1: Muchas gracias y feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. ¡Seguimos! La bitácora del role.
2: Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, semanita de Puente de la Constitución, de Puente de la Purísima, de Puente de Diciembre, con mucha energía como siempre y sin habernos ido de viaje estamos a la expectativa de que mañana entre un paquebotazo ahí en la zona de Denia, a ver si tenemos suerte y, y podemos navegar y no morimos congelados, porque ya empieza a hacer fresquete, fresquete, fresquete. Como actualidad, os traemos que estuve en la entrega de los Watersports Photography Awards, un evento muy, muy chico chulo de fotografía náutica donde había unas fotos de, de todos los deportes y de todas las actividades que se pueden hacer en el mar espectaculares y que me gustó muchísimo porque además pude interactuar con los fotógrafos premiados y estuvo muy muy bien desde aquí un, un abrazote muy fuerte a la organización y por supuesto a, a jesús remedo amiguete y a pedro martínez con el que estuve hablando y me dijo que era un fiel oyente del rol. y estas cosas siempre hacen ilusión que alguien tan reconocido en el mundo de la fotografía náutica te diga que wow luis que entras con una energía y digo, hombre, pues gracias Pedro. Seguirlos en Instagram, buscar Watersport Photography Awards, un evento muy chulo y al que se le está dando mucho cariño y que es un evento que va a tener mucho, mucho recorrido. En cuanto a la actualidad, Agua Plana primero Luderitz, acabado el evento de este año, Enrique del Valle, 42,70 nudos, muy bien, muy bien, muy bien, a pesar de no haber tenido mucho viento, las marcas han estado ahí, Antoine Albó, campeón del evento, 48,93 nudos, esperamos que Enrique nos envíe un audio a ver si lo tenemos para la semana que viene. Y podemos traeros esas impresiones de navegar en el canal por encima de 40 nudos, que es una barbaridad. Y luego, Yaos, ya sabéis, Piae, Maui, Costa Norte, Olacas gigantes, gigantes, gigantes. Hemos tenido una sesión espectacular. Brauciño, ya sabéis, que, que se atreve con todo y, y hace aéreos en esa ola, hace surfeadas muy cerca del White Water, de la cresta que va rompiendo. Y hemos tenido dos de nuestros jóvenes. John Gans que se han metido por primera vez en Jaws. Liam Dunkerbeck, Marino Hill, estuve hablando un poquito ayer con ellos a través de Instagram, cambio de hora total, imposible que me envíen algo, los voy a matar un día de estos, pero veis el Instagram de ambos dos, o incluso en mi Instagram he compartido alguna historia. Muy bien, navegando mucho, todavía un poco conservadores, que te caiga un monstruo de más de 15 metros por detrás de Ola es una locura, estás pensando madre de Dios, yo quería que me enviaran eso cómo les iban las pulsaciones, cómo les iban las sensaciones, que me dijeran un poquito que, que se habían encontrado, pero de momento no lo hemos conseguido. Algo más así que os choque, Mar Pared si lo seguís también por ahí, vuelve de Maui, se vuelve para el norte de Europa, sesiones con neopreno con capucha un frío que pela, así que yo no me voy a quejar de lo que tengamos aquí. Y un vídeo mucho más paradisiaco, un vídeo que ha hecho Duotone Windsurf, con María Andrés, con Víctor Fernández, con Mar Parén, uno de mis destinos de ensueño, Mauricio, Lemorné, una de las playas donde podéis escaparos sin duda alguna a escapar del invierno de aquí, o incluso en verano, que es la temporada alta, iros para allá y, y poder disfrutarlo también. Pues nada, Nacho, muchísima energía, muchísima agua plana, muchísima ola y esperamos poder grabar antes de final de año uno tuyo juntos en directo. Un abrazote a todos y nos vemos por los
0: mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Volveremos la semana que viene con la última bitácora que os recomiendo que no os perdáis porque viene cargadita de noticias. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.